0: a tutti, benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Vengo Anch'io, ricordatevi che il contenuto di, que- di questo podcast è destinato ad un pubblico adulto. Sono qui con Chiara Lichiart, illustratrice di Erotic Art, che chiacchiererà con noi di sesso e di orgasmo per tutta la puntata. Ciao Chiara, benvenuta.
1: Ciao Leni, grazie, grazie mille per l'invito.
0: Ciao. Ciao, grazie a te, grazie a te. Allora, facciamo la nostra chiacchiera eh, sul sesso e sull'orgasmo di oggi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai Chiara?
1: Ne ho quasi 25, ne faccio 25 il 27 maggio
0: che e bello, sinceramente
1: bello. spero di poterlo, poter festeggiare il compleanno all'aperto
0: Vero, perché siamo in quarantena, stiamo registrando dalla quarantena, una bella puntata sul sesso, ognuno a casa sua mm. E anche <ride> con il sesso ognuno a casa sua, quindi vedremo, vedremo come andrà eh, bene, allora Chiara, eh, quando hai fatto sesso per la prima volta?
1: Allora, ho fatto sesso per la prima volta all'età di 13 anni. Mm, giovane. Sconvolgetevi. No. No, ehm, la cosa è, è questa, nel senso io stavo con il fidanzato dell'epoca già da qualche anno, quindi eravamo compagni di, di scuola e di classe. E, Non è stato nulla di forzato, non è stato nulla di di preimpostato, è capitato. Era il 19 marzo, la festa del papà. (ride) Me lo ricordo benissimo perché... Non avevo ancora fatto gli auguri a mio padre, non l'avevo ancora chiamato uscita da scuola e proprio nel momento più bello eh, sono arrivate tipo una decina di, di chiamate da lui e quindi ad un certo punto ho dovuto per forza rispondere e eh, niente, mi ha rovinato il momento, <ride> grazie <papà>. da <ride> farlo.
0: È bello, potremmo girare una registrare un episodio di Vengo Anch'io parlando delle prime volte paperissima. Che secondo sì, esatto. me, sì potrebbe essere una bella idea. Però sì. torniamo a noi. Quindi è stato, tu hai fatto, diciamo che quella volta hai fatto proprio, forse hai fatto l'amore, perché eri con il tuo fidanzativo dell'epoca, già stavate insieme da due sì, anni. assolutamente e quindi, eh, lui è stato proprio il tuo primo amore di nome, sì, di, sì, fatto. Sì, sì. Di, nome e... di fatto. Di nome di fatto. E quindi, a parte questa prima volta interrotta dagli auguri mancati al papà, poi hai continuato a fare sesso con questo ragazzo, con il tuo compagnuccio dell'epoca. Sì,
1: assolutamente, assolutamente. Era era un, un momento molto molto bello, lo ricordo con molto piacere sempre stato sempre stato bello. Lui era molto dolce e non mi ha mai mai fatto sentire a disagio e questa credo sia una cosa molto importante per tutti ma soprattutto per, per le ragazze.
0: Verissimo perché tu sei stata molto 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 fortunata perché credo che poi tutta l'evoluzione del tuo, della tua relazione con il sesso sia dipesa molto da questa dolcezza, da questa tenerezza, da questo sentirti rispettata che hai avuto nella prima volta in cui ti sei approcciata al sesso.
1: Esatto, esatto, infatti lo, lo ringrazio e lo ringrazierò
0: sempre. Ciao Teo! <ride> Ciao Teo, ti saluto anch'io, sei un grande. Dovrebbero essere tutti come Teo. Tutti te... come Teo. Tutti come Teo, no, tante ragazze sono state molto meno fortunate di te, non hanno incontrato un te purtroppo. E, certo. mh, raccontaci un po' del sesso con Teo a questo punto chiamiamolo con il suo nome. <ride> per qua siete stati insieme ancora un po' di tempo, no? Quindi avete avuto sì, modo di stati... approfondire.
1: Sì, siamo stati insieme ancora qualche anno, poi mh, è finita. sono finite le, le scuole medie e abbiamo per i primi anni di superiori intrapreso la stessa strada e poi le nostre strade si sono completamente di- divise quindi ci siamo anche persi un po di vista ma mh, nonostante questo ogni tanto ci sentiamo e, mh, ritornando al discorso delle, del sesso con Teo mm. a questo punto mh, è sempre stato ripeto è sempre stato molto molto dolce ed era un momento in cui potevamo essere veramente noi stessi senza senza porci dei limiti, senza porci degli schemi mentali che sono una delle cose che più odio in assoluto e quindi era bello, era bello per quello. Mm, poi era ancora l'epoca in cui non potevo stare fuori la sera, quindi ad una certa ora dovevo tornare a casa e ci inventavamo qualsiasi scusa possibile ed immaginabile per, per passare più tempo insieme perché io dormissi da lui. Lui era, viveva solo con la mamma, quindi era molto più libero in, in questo senso. Però ho veramente dei bei ricordi. di quel quel periodo e in generale dell'esperienza sessuale che che ho vissuto
0: meraviglia che cosa bella e sembra proprio come una specie di come un film di muccino <ride> che bello senti allora andiamo un pochino un po più nel, nel dettaglio eh, l'orgasmo è arrivato da subito in questa tua prima relazione che, che mh, oppure arrivava in un modo piuttosto che no quindi con la penetrazione piuttosto che no con la masturbazione più o meno raccontaci un po l'evoluzione del, dell'orgasmo che hai avuto Com'è stata l'evoluzione dell'orgasmo per te per Chiara
1: allora, uh, non l'ho avuto da subito Non sono stata così fortunella Una ragazza fortunella come la chiami tu Non
0: si può avere tutto eh, No,
1: non si può avere tutto, pazienza <ride> <ride> No, l'orgasmo, sì, è arrivato... è arrivato che stavo, stavo ancora con, con Teo mm-hmm. E um, penso sia, da quella prima volta penso sia passato forse anche un annetto direi perché mi sono accorta che eh, nonostante lui cercasse di di mettermi a mio agio come come già ho detto il il mio problema è quello di non era quello di non lasciarmi completamente avevo sempre qualcosa in mente sempre eh, qualcosa che mi occupava la mente che non permetteva di di essere tranquilla diciamo, quindi no, ci ho messo un po' di tempo per per capire come come superare questo questo ostacolo chiamiamolo così Vuoi
0: vuoi spiegarlo? Vuoi raccontarlo alle nostre amiche che ci ascoltano? Quello come hai fatto tu? Come hai fatto tu a livello mentale o se ti è successo qualcosa eh, a livello mentale tale per cui poi sei riuscita a a, a lasciarti di più andare e quindi ad abbandonarti al piacere?
1: Ma in realtà la, la questione è forse più semplice e banale di, di quanto si possa pensare. Ho semplicemente imparato ad ascoltare il mio corpo e da sola mi, a volte capitava che mi mettessi davanti allo specchio mm-hmm. e non so se hai mai visto quei film uh, americani in cui ci sono le ragazzine molto, molto piccole che si mettono davanti allo specchio si guardano si toccano si sì, e esatto. io ho fatto esattamente la stessa cosa esattamente la stessa cosa ed era quello di cui uh, molto probabilmente avevo bisogno avevo bisogno di, di capirmi e superato questo, questo ostacolo è, è stata tutta una discesa, non ho avuto più, più freni, non, non me li imponevo e avevo completamente la, la testa libera per potermi godere appieno quel momento.
0: Ok, che bella cosa, una cosa bellissima. Vorrei che se tu riuscissi a a spiegarla un pochino meglio alle nostre amiche che magari fanno davvero tanta fatica e pensano che sia davvero impossibile abbandonarsi completamente. Quindi tu che eri... Una, una giovanissima donna perché eri una quattordicenne forse un, a quel punto certo. no? una quattordicenne sì, circa sì. Um, hai ascoltato il tuo corpo guardandoti e masturbandoti o... sì, sì di fronte
1: allo specchio okay. mh, perché mh, pensavo che Anche il fatto di poter vedere le le espressioni che che facevo in determinati momenti Potesse aiutare a a, a togliere questo blocco che avevo E poi giustamente quando provi determinate sensazioni toccandoti Anche i muscoli della faccia cambiano quindi era era una cosa molto molto istantanea Lo,
0: Lo capivo subito E quindi questo mi ha aiutato molto quindi hai avuto un'idea geniale perché non è nemmeno da tutti no? dire oddio non riesco ad avere l'orgasmo provo a, a guardarmi pensavo fosse esatto, la cosa più, cosa molto più interessante. semplice da In fare fatto, poi è una cosa che si fa anche con i sessuologi cioè è una cosa che consigliano di fare i sessuologi però è è bellissimo e vuol dire che proprio hai ascoltato il tuo corpo per, per aver, esserti venuto in mente da sola quando eri così giovane che bello quindi eh, il tuo primo orgasmo è stato devo dedurre vittorideo mm.
1: sì sì ehm, il mio orgasmo ha avuto uh, una che bello racconta una mutazione partito da (ride) è partito da orgasmo clitorideo Eh, dopo pochi anni ho cambiato Mm partner diciamo così e eh, è cambiato anche il il mio orgasmo nel senso che eh, la stimolazione del clitoride non era più sufficiente anzi non riuscivo proprio a, a raggiungere in nessun modo l'orgasmo in quel modo e ho capito che eh, era tutto un si basava su un fattore di penetrazione quindi era diventato un, un oh. orgasmo per penetrazione dopo, dopo quel partner eh, insomma vabbè, sono successe di <ride> cose insomma ma non sto qua a raccontarvele <ride> e, e si è mutato ancora un'altra, un'altra volta l'orgasmo, nel senso che adesso è tornato come quando avevo 14 anni, nel senso che durante il rapporto sessuale non mi basta la,
0: la penetrazione Ok, ma l'orgasmo, ok, 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 che bella, che evoluzione, che bello, strana. strana, sì no, strana, non so se dire strana, strana, strano <ride> in queste... Eh, quando si parla di, di sesso, però è un'evoluzione. Quindi, no, no, no diciamo, quindi, con il tuo primo partner, tu inizialmente non raggiungevi l'orgasmo, poi hai imparato a lasciarti andare, a conoscere di più te stessa, a capire quello che davvero ti piaceva, a conoscerti intimamente, il, eh, raggiungevi l'orgasmo con la stimolazione del clitoride, e quindi durante la penetrazione o ti toccavi tu oppure ti toccava lui, oppure lui ti praticava il sesso orale, eccetera. Dopodiché hai cambiato partner e lì avevi l'orgasmo vaginale, il tanto decantato orgasmo vaginale, quindi quello da sfregamento interno. Ok, ok, ok. Quindi con questi con uno o più partner, tu sei andata avanti, diciamo nella tua adolescenza, ad avere questo tipo di orgasmo senza avere bisogno del. senza avere bisogno o che non ti bastava soltanto il clitoride? Perché è un po' diverso.
1: Ma no, in realtà senza averne bisogno, nel senso che trovavo anche un po' po' fastidioso, quindi lo lo, lo ho eliminato. Ok,
0: hai eliminato anche il sesso orale quindi in questo periodo di tempo o era così un preliminare, insomma faceva parte del rapporto ma non era funzionale? No, faceva parte del rapporto, esatto, ma non era era assolutamente funzionale. E invece poi adesso quando sei diventata più una una giovane donna, insomma una donna più adulta, Mm. sei tornata ad avere bisogno della stimolazione del clitoride. Ok, e raggiungi facilmente ora l'orgasmo, è una Mm. cosa che ogni volta che fai l'amore raggiungi l'orgasmo?
1: Eh, sì, a volte finisce Che finito, meraviglia, facilmente. tu sarai la più invidiata
0: delle nostre ospiti <ride> sì. per sempre. Raccontaci bene, raccontaci bene, vai,
1: e eh, Vi racconto bene, nel senso che eh, è, molto, è molto bello eh, avere questa facilità nel raggiungere l'orgasmo, non sempre perché a volte mi, mi, mi mordo la lingua da sola perché vorrei avere un po' più di tempo per, per dedicarmi a queste cose ma lo ammetto, cioè una volta che, sono, che, che raggiungo l'orgasmo e, e vengo non, non ho altri, altri stimoli, ah, okay. sono, sono 20 minuti quindi ci sono quei 20 minuti di attesa che sono strazianti e molto brutto, <ride> però vabbè è il prezzo che devo pagare per, per avere questa facilità nel, nel raggiungere okay. l'orgasmo. per far capire bene così.
0: alle nostre amiche, nel senso che tu raggiungi l'orgasmo, poi, poi per 20 minuti stai lì, continui a fare l'amore perché lui sta facendo l'amore con te ah.
1: Sì, beh, mi dedico, diciamo che mi dedico ad altro, sono quei 20 minuti in cui sono molto altruista, mi dedico all'altra persona e poi... Che meraviglia,
0: Eh, guarda che qua siamo a a dei livelli ottimi di soddisfazione di entrambi, insomma bravi, sarà contento il tuo partner.
1: Ah, ci, ci tengo, ci tengo a sì, soddisfazione sì, è è una cosa, bella, cioè una cosa bella, è una
0: cosa bella, vero, ci ci quindi molto. per esempio i preliminari per te che hai questa facilità a raggiungere l'orgasmo, eh, sono importanti?
1: <ride> sono, mm. sono importanti ma sono, sono delle tere, nel senso che... Eh,
0: Preliminari deleteri, che interessante, raccontaci bene,
1: ma uh, <ride> allora <ride> sì, sono deleteri perché se durano più di 10 minuti poi scatta quel meccanismo che raccontavo prima, quindi per altri 20 minuti io sono,
0: <ride> sono fuori gioco. Mamma mia, che senso. cosa! Eh, sì. <ride> Sì. sai che non avevo mai sentito questa è una io la, io la reputo una grande fortuna ti dico la verità forse perché ho un'altra età quando, tra vent'anni capirai che questa è una grandissima fortuna <ride> e, <ride> mh, quindi ok quindi preliminari e laddove per, tu per preliminari ok per quanto tu non senti la necessità che siano così tanto lunghi eccetera che cosa intendi cosa sono per te le cose che ti portano poi al all'orgasmo, il preliminare perfetto per te quale sarebbe? Il preliminare perfetto per me?
1: Ma allora premetto che in sesso orale mi piace tantissimo Mm e punterei su questo ma Farei una richiesta al partner dicendogli di non andare avanti e di fermarsi ad un mio segnale, tipo al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, farei una cosa contraria, diciamo.
0: Ok, e poi lì a quel punto hai bisogno della penetrazione? Sì, sì. Ok, ok. Quindi parliamo del clitoride. Quindi clitoride e orgasmo, raccontaci.
1: Allora, il clitoride è un mio grandissimo amico. E, <ride> e lo definisco come lo scettro del potere. Che interessante,
0: e sì. viscera è il momento.
1: <ride> Perché um, chi lo sa? Ah stimolare uh, come si deve, cioè con me ha vinto, io sono, mi, mi dono completamente, mi dono, mi sciolgo, t- tutto, quello che, tutto quello che si può fare lo faccio. E è una parte molto, molto importante nel mio corpo, del mio corpo e um, ho imparato a conoscerla veramente facendo l'uso di sex toys.
0: Mm, ok, raccontaci quali proprio per il clitoride, quindi quelli a onde soniche, questi proprio che stimolano la parte,
1: esatto, eh, quelli che stimolano la parte, i classici rabbit, mm-hmm. eh, piuttosto che altri, altre tipologie, ma che comunque abbiano, abbiano la, la stimolazione del clitoride. Ehm. Li ho, con- ho conosciuti i Sex Toys, ma in realtà ero già abbastanza grandicella. Avrò avuto vent'anni, quindi un 5 anni fa.
0: Ok, e com'è andata? Li hai conosciuti? Ti hanno incuriosito? Come ti sei approcciata al- ai Sex Toys? In che cosa ti hanno aiutato? Allora, mi hanno aiutato. Um
1: aiutato non lo so perché se prima eh, riusciva a raggiungere l'orgasmo con più difficoltà attraverso l'uso dei sex toys questa cosa non non c'è più stata quindi dopo i miei canonici dieci minuti era, era fatta diciamo quindi mi hanno aiutato o non aiutato in questo non lo so dipende dai punti di vista però li considero un oggetto, considero il sex toys un oggetto molto importante per per la conoscenza del proprio corpo perché in realtà poi comunque riesce a fare quello che più o meno potrebbe fare un uomo nel senso vista come proprio penetrazione e cioè. Che, che con, con le dita è un po' più, un po più faticoso, e quindi questo, i Sex Toys aiutano molto in questo. E poi niente, appunto, mi sono, ho imparato a conoscermi ancora di più. La prima volta che ne ho usato uno, eh, non non credo di averlo mai detto a nessuno, però ci tengo tengo a raccontarlo a te. Che bello, La la, la prima volta che ne ho usato uno, allora, ho usato un rabbit e mi sono messa sul bidet e prima ho aperto il rubinetto con l'acqua. Eh, ho usato l'acqua e l'ho, l'ho fatta proprio andare sul clitoride e poi ho iniziato sotto l'acqua corrente con questo bellissimo rabbit che ho ancora nel mio cassetto, nella mm-hmm. scatola delle, delle magie
0: <ride> e... <ride> Faremo un episodio sulla tua scatola delle magie, in anticipo
1: <ride> Quando vuoi, è disponibile <ride> E niente, quindi è stato così Il mio primo approccio è stato con un vibratore A cavalcioni di un bidet eh, sotto l'acqua
0: corrente Perfetto. È stato quindi, bellissimo Tu avevi il getto d'acqua sul clitoride sì. E il rabbit invagina la parte quella più grossa E la parte esatto. piccolina del rabbit anch'essa sul clitoride
1: Sì, stimolava okay. la parte un po' più bassa
0: Ok, 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 ok Ah, ho capito, ho capito interessante ragazze all'ascolto prendete appunti che sono queste passano cose importantissime per conoscere noi stesse non c'è nessuna vergogna non c'è nessun tabù è una cosa normale è il nostro corpo è nostro e possiamo fare quello che ci pare fino a che tutto ci va bene fino a che ci sentiamo a nostro agio possiamo fare tutto quello che vogliamo
1: Esatto, è così anche perché se non riesci a capire il modo in cui, in cui sai e riesci a godere da sola è un po' impensabile ehm, sperare che possa farlo qualcun altro. Devi prima imparare a farlo da sola
0: Assolutamente.
1: E ti puoi affidare a qualcun altro.
0: Assolutamente, per mille motivi, dal punto di vista di dare eventualmente delle istruzioni, dal punto di vista di come ci dobbiamo sentirci, sappiamo che dobbiamo sentirci noi, da che, da che, in che modo possiamo lasciarci andare, da tanti punti di vista dobbiamo conoscerci. Quindi è proprio importante importantissimo parliamo un po' di posizioni Eh, ci sono delle posizioni chiara che per te sono più funzionali al raggiungimento dell'orgasmo e delle posizioni in cui è praticamente impossibile raggiungerlo
1: allora è praticamente impossibile raggiungerlo quando sono sotto
0: Mm, non ci sono
1: mai riuscita
0: missionario sì, mai, mai riuscita Tantissime mai. donne lo dicono sì, Mai riuscita
1: Quelle in cui ho più facilità Sono il classico body style
0: mm-hmm. Quindi a pecora che
1: è, Sì, che è l'apoteosi veramente E poi va sopra Generalmente sì, non ho, non ho grosse difficoltà raggiungere l'orgasmo quando, so, quando mi trovo sopra al partner
0: okay, ovviamente quindi...
1: aiutandomi cioè nel senso che oltre alla, alla, alla penetrazione c'è, c'è la stimolazione del clitoride fatta da me o fatta dalla, da un'altra persona ma comunque mm-hmm. quella ci deve essere
0: ci deve essere e cioè sia sì. a pecora che, che quando sei sopra tu sì sì. sì, sì, perché quindi la stimolazione del criterio è sempre f- è funzionale, fondamentale,
1: per- esatto.
0: Oh, perfetto, sì, sì, sì. Ok. E, mm, bene, bene, quindi la, la posizione del missionario, in realtà, è tantissime donne dicono che eh, trovano impossibile raggiungere l'orgasmo quando stanno sotto di fatto è una posizione affascinante perché comunque a noi donne piace anche stare sotto perché è è bello, è una, una posizione però effettivamente è difficilissimo raggiungere l'orgasmo, devo ancora trovare una donna che mi dica sì io ho l'orgasmo quando sono sotto.
1: Ok allora (ride) quando la trovi fammelo sapere. Quando la trovo eh, le
0: diamo un un, un, un premio, una medaglia. Una medaglia. Esatto, non non l'ho ancora trovata. allora scettro del potere clitoride di scettro del potere mi piace da morire questa cosa <ride> perché invece c'è tanta gente che dice che il punto G è lo scettro del potere ma questo punto G esiste?
1: ma allora oddio questa è una domanda difficilissima
0: vero? Profondo... Sì,
1: è super difficile allora se io uh, yes non lo so allora una una cosa una risposta certa non te la so dare se esiste o non esiste non lo so per quanto mi riguarda se avviene come ho già ripetuto più volte la stimolazione del clitoride e eh, magari al contempo una penetrazione fatta in un determinato modo che in questo momento non ti saprei nemmeno descrivere però non è una penetrazione profonda ecco ti posso dire questo mm. Mm, mi è capitato più volte di, di raggiungere l'estasi quindi se quello si può chiamare punto G se il punto G può essere un mix tra varie cose sì a questo punto
0: ti direi che esiste interessante riesci a forse a spiegarlo meglio alle nostre amiche? Mm-hmm. Eh, tipo eh, in che posizione perché una penetrazione non profonda quindi è quando sei soprattutto, forse perché riesci a stare più su oppure una penetrazione non profonda in quale più o meno in quale posizione, per quanto tempo, se all'inizio inizio del rapporto o quando sei già tanto tanto eccitata, riesci magari a, a dare qualche informazione in più.
1: Allora, sicuramente. Um, tu... Tutto il contesto è importantissimo, uh, è importante la situazione, è importante lo stato in cui si trova anche il partner, è importante soprattutto il tuo stato, se sei più o meno eccitata, se ti è andata male la giornata, se lo stai facendo perché devi o perché ne voglia veramente, insomma tutta una serie di fattori che, che insieme eh, determinano anche la il raggiungimento o meno secondo me di questo, di questo super orgasmo e, però allora mi è capitato più volte di raggiungerlo con il sesso orale dove uh, veniva stimolato con la lingua il clitoride mm-hmm. e con uh, due dita non ti so dire quali a piacere mm-hmm. e, um, Veniva, veniva fatta una, una piccola penetrazione e veniva toccato un punto. Mh, oddio, non saprei nemmeno nemmeno a che altezza. Comunque era, appena, so, appena dentro la, la vagina, diciamo così.
0: Ok, nella parte diciamo... anteriore, diciamo, sì, verso, verso sì. l'undelico. Diciamo.
1: Esatto, okay, esatto. Okay. Lì dovrebbe esserci. Penso, per quanto mi riguarda, un,
0: una specie di punto .g, chiamiamolo così, ok, quindi sì, diciamo che tu hai anche questa fortuna, chiara, <ride> come siamo fortuna. fortunate, cavolo, mamma mia, mamma mia, <ride> ehm... Quando, quando più o meno hai scoperto questo tipo di piacere così tanto intenso, che ci, eh, quella cosa che tu hai detto um, eh, in apertura, no? quindi dicevi, eh, stante che deve essere tutto in armonia, quindi deve essere un bel momento, devi essere libera di pensieri, devi essere tanto coinvolta, devi essere tanto eccitata, non deve essersi rotta la caldaia, non devi aver iniziato esatto. con la vicina. E tutte queste, quindi istante tutto un congiunto di cose, eh, ecco, questo tipo di piacere più intenso, in questo modo tu, tu quando l'hai provato la prima volta, con un partner in particolare, lo provi con tutti i partner, l'hai avuto con più partner, più o meno? Uh, me. L'ho avuto con più
1: partner, e il partner dipende, cioè ha un ruolo fondamentale. Sì, un ruolo, ruolo fondamentale. L'ho provato con specialmente eh, uomini più grandi, okay. quindi mh, presumo che sia un, anche quello un fattore di forse esperienza,
0: sicuramente, mi viene,
1: eh, mi viene da dire così, e eh, mo anche quello un, no, più di, forse un sette anni fa.
0: Ah, eri ancora, comunque molto giovane, molto giovane. Sì, mm.
1: sì. Non avevo ancora il pensiero del lavoro.
0: Esatto, perché il, che il disastro tanto. del sesso avviene poi quando uno comincia ad avere le problematiche lavorative. Sono, sono non so. abbastanza d'accordo su questa cosa. Vedi? Sì, sì, sì ogni tanto interviene... La problematica lavorativa, verissimo. Eh, Quindi, mh, però ecco, diciamo che l'esperienza del partner e la dedizione del partner, la conoscenza del partner relativamente all'anatomia della donna, sono funzionali all'orgasmo. I nostri amici sì. maschietti questa cosa la devono imparare, ma piano piano gliela sì. faremo imparare. Io so che ma piano, piano io
1: me lo, me lo auguro. Io sto, sto veramente pregando che... che... A livello di, di istruzione vengano, vengano riammessi o immessi dei, dei, dei corsi di, di questo tipo nelle scuole sì, sì nelle scuole perché sì, io lo vorrei tanto. È, credo sia fondamentale
0: perché mh, è fondamentale perché purtroppo, nel senso, non hanno. Nessuna colpa ai maschietti e nessuna colpa alle femminucce, non non stiamo parlando di di colpe o di eh, negligenze da parte di nessuno, però tante volte per, eh, chiamiamola ignoranza in senso buono, tante donne si sentono sbagliate per anni eh, perché non non sono in grado né loro stesse di, di conoscersi bene e i loro fidanzatini non sono in grado di di capire che cosa stanno facendo, quindi di fatto poi questo innesca un meccanismo che è davvero brutto, che è davvero tanto, tanto, tanto duro poi sopportarlo. Sì,
1: penso anche proprio a
0: a livello psicologico, che è una cosa
1: abbastanza...
0: Diventa proprio una croce, una donna che si sente donna a metà, che non capisce perché lei non riesce ad avere piacere. Quindi eh, davvero sarebbe tanto, tanto importante che delle maestre e dei maestri spiegassero l'anatomia femminile, ma anche quella maschile, perché magari anche noi donne eh, su tante cose arriviamo tardi. Ah, guarda,
1: assolutamente, Eh, assolutamente. Bisogna fare una... Un'istruzione un po, per, un po' in generale, diciamo così.
0: Lo faremo noi, guarda Chiara, ci mettiamo io e te.
1: Quando vuoi. Vieni, e... guarda, per me non c'è alcun tipo di problema, è molto
0: molto felice. Sì. Sì. Poi Chiara è un'illustratrice di arte erotica pazzesca, quindi puoi fare tutta una serie di immagini che possano andare bene, sia dalle scuole elementari fino nei licei, senza offendere esatto, la sensibilità perché... di nessuno perché no, sei grandissima e fatti i disegni che sono Grazie. la fine del mondo e quindi sarebbe davvero pazzesco, sì, dovremmo farlo, chiederemo ai provveditorati e agli studi.
1: Informiamoci.
0: <ride> e, quindi che consiglio... C'è un consiglio che vuoi dare alle nostre amiche, alle nostre ascoltatrici? Eh, Proprio una cosa che può essere anche proprio tanto tanto intima, così eh, un consiglio Amiche, fate questo, eh, quando siete da sole, quando siete col partner, fate questa cosa perché questa cosa eh, vi vi può davvero tanto aiutare. Non lo so, eh, o quello che ti viene in mente, il consiglio che tu ti senti di dare?
1: Credo sia uno, uno dei consigli che avrei voluto ricevere io, ovvero quello di parlare e confrontarsi con le altre persone, con delle amiche, con il partner, con il fidanzato, con la persona con cui si hanno dei rapporti occasionali nell'ultimo periodo, insomma bisogna, bisogna parlare, bisogna parlare tanto e soprattutto non avere mh, alcuna paura né di parlare né di eh, cercare determinate emozioni e non provare vergogna per niente in assoluto, questo è un discorso normalissimo, Eh, non si dovrebbe provare alcun tipo di vergogna a parlare di queste cose nonostante la società in in cui viviamo ci abbia sempre detto che bisogna fare così e e liberarsi, come dicevo prima, di tutti gli schemi mentali che che abbiamo. Credo sia l'unico modo seguire questi piccoli passaggi per per essere
0: a nostro agio. Verissimo, perché, per esempio, anche una cosa che può essere una, una, una cavolata, tu hai detto parlare tra amiche, parlare con il partner, parlare con gli amici che la posizione del missionario è la posizione anti-orgasmo, oramai per me è un dato di fatto, per te è un dato di fatto, però magari può essere per per tutta la vita una donna fa la posizione del missionario, non ha l'orgasmo e si sente e e dice scusa tutti godono, io no, questo l'amore si fa così, quindi invece è è, è sbagliatissimo, non è vero che l'amore si fa così. E quindi basta, aboliamo la posizione condizionale
1: <ride> via, togliamola dal Kamasutra, togliamola da qualsiasi cancellare
0: esatto, via. No, perché è, esatto adesso io ho fatto una piccola battuta, ma tu hai detto delle grandi verità, delle cose molto intelligenti, e molto sagge e spero davvero che poi tutte le nostre ascoltatrici ne facciano, ne facciano tesoro perché è vero, è vero, bisogna parlare per capire che il problema di una è il problema di tutte, di fatto non, ehm, siamo, ab- abbiamo sicuramente tutte vissuto gli stessi problemi, poi qualcuna di noi li ha eh, gestiti e superati e qualcuna di noi ancora non ci è riuscita ecco noi vogliamo che chi non ci è ancora riuscita ce la faccia
1: esatto è la cosa più
0: importante noi vogliamo questo Chiara, eh, guarda, grazie per le tue parole, grazie per la tua testimonianza, grazie per essere Chiara Lichi sei meravigliosa, ci sentiamo prestissimo e un grande abbraccio ciao grazie mille Leni ciao, ciao. un bacione ciao ciao ciao, ciao, ciao.